matin. Bon matin tout le monde. Hey, c'est notre dernière journée. Ça finit là. C'est aujourd'hui qu'on termine le livre. L'effet cumulé. Euh, j'ai toujours comme un deuil. À chaque fois que j'ai un, un livre qu'on termine, j'ai comme un deuil. Et celui-là, je dois dire qu'il m'a personnellement vraiment marqué parce que ça m'a fait changer plusieurs petites choses dans ma vie, mais c'est ça l'effet cumulé. C'est plusieurs petites choses qu'on euh, vient changer, mais tout petit, tout petit, mais que sur le long terme peuvent avoir un impact. D'ailleurs, la semaine passée, on parlait de l'effet multiplicateur. L'effet multiplicateur, c'est quoi? C'est quand tu arrives à la limite de ce que tu es capable de faire, rajoute-en trois. Donc, trois push-ups de plus. Pour ton entraînement, ça va être parfait. Trois appels de plus, si toi, dans ta business, c'est les appels clients. Trois appels de plus à tous les jours. C'est facile, juste trois. Mais trois contacts de plus sur Facebook, exemple. C'est facile, juste trois. Ce qui veut dire que tu vas être capable de le faire à tous les jours sur le long terme. C'est ça l'effet cumulé. Puis là, moi, je ramène au début, début, début du livre. On disait une tranche de pain de plus par jour, qui est à peu près 100 calories. Tu sais, quand tu fais ton propre pain, ça sent bon, t'en manges une, celle-là. Là. Donc, une tranche de plus par jour. À la fin, après trois ans, c'est 15 kilos. Donc, 30 livres de plus que tu as pris. Juste pour le, une tranche de pain. Puis, il mettait à l'inverse, t'enlèves une cuillère de maillot dans ta journée. Si vous saviez comment depuis ce temps-là, je mets de la moutarde partout dans mes affaires au lieu de la maillot. Mais une cuillère de maillot de moins par jour, après trois ans, tu vas avoir 30 livres en moins. Bon, là, ça dépend. Si on en enlève 30 livres, là, ça va commencer. <rire> Mais vous comprenez, là? Ben, c'est la même chose dans ta business. Trois actions de plus, ben, tu vas venir multiplier dans trois ans. Ton revenu, là, il va être beaucoup plus grand. Il va s'être multiplié. Tu vas avoir peut-être ce 30 %-là de plus ou ce trois fois plus que tu vas avoir juste à cause de ce trois, trois personnes de plus, exemple, dans ta journée. Et là, aujourd'hui, ce qu'on vient présenter pour terminer, c'est justement aller dans le inattendu. Aller au-delà de ce qu'on cherche parce que ça permet de se démarquer. Tu sais, souvent, on est toutes soit dans la même business. Qu'est-ce qui fait qu'un se démarque plus de l'autre? Bien, c'est un peu ça qu'on va venir présenter aujourd'hui. Puis, pour ceux qui veulent aller commander, là, je vais vous le mettre le lien. Le prochain livre qu'on commence demain, c'est Millionnaire Success Habit. OK, cherchez-le pas en français. Vous allez apprendre l'anglais avec nous autres. Donc, Millionnaire Success Habit. Euh, vous avez le livre qu'on va commencer demain, que je pense, lui, c'est euh, Dean Grazi... Ah, oh, je suis pas capable, hein? Graziosi. C'est... Bon, Grazi... Grazi... Ouais, avec Tony Robbins. Robbins. Fait on a fait un livre de Tony Robbins. Et là, on va faire un livre de lui. Ils font toujours leur conférence ensemble maintenant. Fait que c'est le livre qu'on commence demain. Si tu veux te le procurer... Puis, si tu veux écouter les anciens podcasts qu'on va avoir fait sur ce livre-là, parce que, tu sais, on peut le réécouter en boucle hein, pour justement se ramener dans l'effet cumulé, ça va être sur la plateforme Teachable qu'on a la section effet cumulé pour le livre. Fait que Jean-Philippe, je te laisse présenter la fin de notre livre d'aujourd'hui. 
Yes, merci Sabrina. Bon matin tout le monde. Donc oui, la dernière section qu'on est euh, depuis les deux dernières semaines, c'est la section sur l'accélération. Donc comment est-ce qu'on peut accélérer notre effet cumulé? Euh, Aujourd'hui, on va couvrir deux sujets pour pouvoir terminer notre podcast. On va parler donc de faire l'inattendu et de faire mieux que ce qui est attendu. Donc, c'est ce que euh, on va couvrir aujourd'hui. Puis, on va commencer avec l'inattendu. Donc, comment est-ce que je peux faire quelque chose d'inattendu et comment est-ce que ça peut m'aider à me démarquer? Ben, pour nous aider à comprendre le concept, euh, l'auteur nous aide avec plusieurs exemples. Il dit, si on s'attarde à ce qui est populaire en ce moment, dans le fond, ce qui est trendy, tu sais, quand on regarde peut-être sur TikTok, sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont populaire. Il y a comme des phases, il y a comme des moments où est-ce que ça devient euh, trendy, ça devient populaire. Et si on s'amuse à chercher, exemple, le restaurant le plus populaire et le meilleur restaurant à travers le monde, savez-vous c'est lequel qui va sortir? C'est McDonald's. OK? Donc, McDonald's est considéré comme le restaurant le plus populaire et le meilleur restaurant au monde. Un, parce qu'il est établi partout à travers le monde, il a laissé sa marque, mais si on s'attarde, on s'entend, là. Il n'y a rien d'exceptionnel dans du McDonald's. Là. Le McDonald's a été créé pour pouvoir, en fait, dépanner. Exemple, que tu es en road trip, tu es en déplacement, tu n'as plus de lunch, donc là, tu vas te chercher un lunch. Ça a été créé dans ce but-là, OK? Et non pour être mangé matin, midi, soir, OK? Fait que si on regarde, on fait comme, bah, il est populaire, mais en réalité, il n'y a rien d'exceptionnel. Si on, on essaie de trouver, c'est laquelle la meilleure liqueur à travers le monde, la liqueur la plus populaire, celle qui va sortir, c'est Coca-Cola. Même principe, comme McDo, ils ont été capables de s'établir partout à travers le monde, de bâtir un nom, OK? Mais quand on s'attarde, en réalité, c'est une liqueur sucrée avec des bulles. Rien d'exceptionnel. Donc, c'est dans la norme. Et si on recherche la bière la plus populaire au monde, bien, au monde, c'est la Corona. Et si on regarde aux États-Unis et en Amérique du Nord, c'est la Budweiser. Mais quand on prend le temps réellement de s'attarder à ces bières-là, on découvre que c'est normal. C'est comme il n'y a rien d'exceptionnel, OK? Surtout quand tu sais qu'il y a des microbrasseries qui développent des produits exceptionnels avec des saveurs complètement différentes. Donc, ce qu'on réalise, c'est que en réalité, ce qui est populaire te rend dans la norme, te rend ordinaire, mais pas ordinaire au sens de euh, « t'es ordinaire », ordinaire au sens de « il n'y a rien d'exceptionnel dans cet élément-là ». Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien de mal okay, à être ordinaire ou à faire des choses ordinaires, parce qu'oubliez pas, 80% de la population sont dans cette zone-là. Mais nous, ce qu'on veut au podcast, c'est être capable de vous amener au niveau supérieur. Et parfois, on a une mauvaise interprétation de qu'est-ce qui est extraordinaire. Mais en réalité, on réalise que être extraordinaire, c'est pas un si grand changement que ça. Parfois, c'est juste un petit extra. Donc, quel est cet extra-là qui va te rendre extraordinaire et qui va te différencier de la norme, de la majorité? Un des exemples, pour nous aider à le comprendre qu'il y avait dans le livre, j'ai vraiment aimé, les cartes de Noël. Donc, qui ici a déjà reçu une carte de Noël? Donc, c'est une carte de Noël, là, qu'elle a été imprimée par milliers et que même la signature du boss, elle, elle, tu vois qu'elle a été imprimée et elle n'a pas été mise à la main. Qu'est-ce qu'il y a de plus impersonnel et de plus normal que de recevoir ça dans le temps des fêtes? 
Donc, l'auteur nous mentionnait que lui, il est beaucoup, il va, il, il regarde qu'est-ce qui est populaire, puis lui, il veut aller à contre-courant. Donc, il s'est dit, au lieu d'envoyer une carte de Noël, il habite aux États-Unis en passant, il envoie une carte pour Thanksgiving. OK? Parce que Thanksgiving, c'est vraiment big aux États-Unis. Fait qu'il dit, ça, c'est pas quelque chose d'attendu. Les gens ne s'attendent pas à avoir une carte à Thanksgiving et il prend le temps de les écrire toutes à la main. Et ça m'a fait réfléchir que nous, avant la COVID, c'est quelque chose qu'on faisait. Quand on bouquait un, euh, un party Tupperware, ben qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on envoyait une carte de remerciement. Pas une carte de remerciement après que le party ait tenu, donc pour lui dire merci de m'avoir reçu, mais une carte de remerciement quand on, euh, on, on prenait rendez-vous ensemble pour lui dire merci de me recevoir avec tes amis et on prenait le temps de l'écrire à la main et on l'envoyait par la poste. On n'envoyait pas un courriel, on l'envoyait par la poste avec un timbre parce qu'il n'y a plus grand monde, en fait, qui reçoive ça. Donc ça, ça faisait en sorte de faire quelque chose qui était inattendu. Et un des... Euh, vraiment pour vous amener, mettons, dans un autre spectre, pour comprendre comment l'inattendu peut réellement être un accélérateur, je suis convaincu que tout le monde vous connaissez cet artiste-là, Lady Gaga. Lady Gaga a bâti sa carrière sur l'inattendu. OK donc, tout le monde se souvient de sa robe en viande. Ça l'a fait réagir, pour le bon et pour le mauvais, mais c'était quelque chose d'inattendu. Pour les VMA en 2011, OK, elle est arrivée en fait dans un œuf translucide dans lequel elle dit avoir passé 72 heures pour en fait être dans un mode créatif et une incubation embryonique vraiment pour faire réagir, est arrivée avec des bottes de neige aussi, en fait, au Video Award. Et lorsqu'elle a voulu faire quelque chose d'encore plus inattendu, est allée dans l'autre spectre quand elle a joué dans « A Star is Born »,« Une étoile est née ». Personne ne s'attendait à ça. On est habitué de la voir, euh, je veux dire, extravagante. Elle a même joué la comtesse dans « American Horror Story », je veux dire, un rôle pour lequel elle a été reconnue. Mais quand le jeu dans A Star is Born, tout le monde était comme, ben voyons de voir Lady Gaga sans maquillage, vulnérable. Et pour prouver au monde qu'elle n'était pas juste une artiste pop, parce que plusieurs disaient, ah, oh, c'est une artiste pop, elle fait que du playback, elle a fait un album de jazz avec Tony Bennett. Si vous n'avez jamais écouté cet album-là, il faut que vous l'écoutez, vous allez découvrir que c'est une vraie chanteuse accomplie, une des meilleures qui existent parce qu'elle contrôle sa voix. Et quelqu'un, en fait, qui a pris part à plusieurs débats, même politiques, lorsque c'était, en fait, le « don't ask, don't tell » sur le fait de révéler son homosexualité dans les forces, euh, les forces armées euh, américaines. Donc, elle a été très présente pour la cause LGBTQ+. Elle a même fait, en fait, euh, elle a pris part à plusieurs euh, manifestations sur la santé mentale. Donc, bref, toute sa carrière... Qu'est-ce qui fait en sorte que Lady Gaga est une artiste reconnue et elle est où est-ce qu'elle est en ce moment? C'est qu'elle a bâti sa carrière sur le wow. OK? Donc là, je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous fassiez toutes ces choses-là pour pouvoir, en fait, réussir. Non, c'est un domaine parmi tant d'autres. Mais parfois, l'extra, on réalise pas qu'il va nous coûter peu d'argent et peu d'énergie pour pouvoir, en fait, devenir extraordinaire. Donc, ça, c'est ce qu'on a besoin de réaliser. Oui, vas-y, Sabrina. Bien, c'est surtout qu'on euh, est dans un monde où on présente le même produit. Tu sais, on est déjà dans un monde où, tu sais, puis je voyais, là, euh, j'adore Lady Gaga. Oui, mais 
T'es-tu la Lady Gaga de ta business? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Parce que si tu fais la même chose que toutes les autres, pourquoi toi? Pourquoi les gens achètent à toi? Tu sais, moi, je me souviens, j'ai commencé, moi, il y a quatre ans à faire les lives de cuisine avec mes enfants. Moi, c'est mon branding, c'est ma façon de faire ma business, c'est de montrer à mes enfants à cuisiner. Ça fait partie de ce que j'aime faire. Je vais cuisiner à l'école gratuitement pour aider justement à amener les enfants à cuisiner. On s'entend-tu que c'est pas le branding à Jean-Philippe, là? Jean-Philippe, il va pas s'emprunter un enfant à sa rue pour dire « viens cuisiner avec moi ». Il y aura pas ce, cette fibre-là, là, de... Mais son branding à Jean-Philippe, c'est ça, ça peut être « wow, je peux cuisiner quelque chose de wow, puis que c'est bon comme si j'étais au resto ». Fait que c'est quoi ton « un peu différent » Sans être une Lady Gaga, là, mais c'est quoi ton un peu différent à toi qui va faire que les gens vont faire c'est avec elle ou c'est avec lui que je veux embarquer dans l'équipe. Moi, je me souviens, j'ai un post qui avait fait une énorme différence. A... Puis j'avais reçu un courriel de Tupperware parce que le président l'avait vu puis il voulait justement euh, m'en parler. C'était un post où j'étais à pêche avec les deux pieds sur le bateau, ma canne à pêche, à la même période que là, c'est juste qu'à la pluie qu'il y a, je ne pourrais pas aller faire ça. Et je disais, présentement, je suis en train de travailler, j'ai recruté cinq personnes, fait que j'avais mon téléphone d'une main, ma canne à pêche de l'autre. Parce que moi, qu'est-ce que je venais montrer, là, c'est que moi, je travaille de n'importe où. C'est que moi, je profite de la vie en même temps que je travaille. Moi, j'ai juste hâte qu'il fasse beau pour pouvoir travailler de la véranda, là. Je me suis fait un setup pour cuisiner de la véranda. Mais c'est vraiment ça. C'est de se dire, il faut... C'est quoi, toi? Moi, c'est... C'est pas vrai que je, je, je suis bien à rester dans un bureau tout le temps. Maria est bien à rester dans un bureau tout le temps. Elle est déstabilisée, c'est pas dans son bureau. Moi... J'ai besoin de me déstabiliser, j'ai besoin de travailler de partout. Mais qu'est-ce que ça avait fait? Ça avait attiré du monde qui se disait, moi, je veux ça. Parce que j'étais allée chercher le même type. Ça, c'était ma façon de me démarquer, de dire, toi, t'aimerais tout ça, ta journée de travail qui se passe dans un bateau avec une canne à pêche dans les mains, mais que t'as des résultats en même temps. J'étais pas en train de dire que je travaillais pas. J'étais en train de dire qu'il y a des choses qu'on peut faire double tâche en même temps. Péché en faisait partie. Mais ça, ça avait marqué. Là. Le président l'avait vu puis Tupperware m'avait contacté. Là. Mais vous comprenez que c'était ma façon à moi de me démarquer. C'est quoi la tienne? C'est vraiment ça. C'est quoi la tienne? Puis comme on dit, des fois, ça prend pas... C'est pas plus d'énergie. C'est pas de l'argent qui est sorti de nos poches. Un autre Exemple, en fait, qui, moi, m'a parlé, l'effet qu'en ce moment, on est dans le processus là, de, de vente et d'achat. Donc, l'auteur, lui, a été un agent immobilier avant, donc, dans, dans sa carrière. Et il disait, lorsque ses collègues arrivaient avec ce qu'il appelle, dans le fond, là, la liste d'expiration. Donc, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont arrivés à la fin de leur contrat. Donc, la maison pour laquelle c'était un agent qui était le représentant. Finalement, il arrive à la fin du contrat, il perd le listing. Donc, il est, re il est redistribué ou la maison tombe, dans le fond, que n'importe quel agent peut le reprendre. Fait que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait le listing expiré, il regardait les adresses 
et il prenait, euh, dans le fond, une pancarte vendue qu'il amenait dans son auto. Il conduisait jusqu'à la maison, en fait, qu'un autre agent n'avait pas réussi à vendre. Il cognait à la porte et quand les propriétaires ouvraient, il leur donnait le signe vendu et il leur disait vous en allez, vous allez en avoir besoin si vous décidez de m'engager en fait pour la vente de votre maison. Donc complètement inattendu, mais avec un impact. Donc quelque chose qui fait en sorte que ça frappe le, 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 le comment on dit ça Ça frappe le j'ai l'univers des ça, gens, ça mais c'est pas ça. Ça frappe l'imaginaire. L'imaginaire des gens, exactement. exactement. Donc, ici, sachant qu'on est dans une société où est-ce que le déficit de l'attention est très présent et sachant qu'on est dans une société où est-ce que la propagande est extrêmement forte, okay? parfois, il faut faire quelque chose d'inattendu pour faire en sorte que notre voix soit entendue. Donc, si vous avez une cause, si vous avez un idéal qui, est, qui vaut la peine d'avoir de l'attention, faites tout ce qui est en votre pouvoir, faites même quelque chose d'inattendu pour faire en sorte que votre cause soit entendue. Donc, juste pour vous donner un exemple, euh, on, on a dérangé beaucoup de gens avec notre compagnie sur Marketplace quand on a coaché les gens à dire « prends une photo de toi avec le produit » pour te différencier, donc, de tous ceux qui publient leurs produits tout simplement sans rien. Donc, comment toi, est-ce que tu peux te démarquer? Et il y a beaucoup de gens que ça l'a dérangé, genre qu'on mette notre face, on a fait rire de soi. Mais c'est drôle, qui qui a eu les plus grands résultats? C'est nous. Donc, en faisant quelque chose d'inattendu. Donc, d'ajouter un peu d'audacité dans votre répertoire, ça peut tout simplement, en fait, vous aider. Et pour terminer, maintenant, on va aller voir comment est-ce qu'on peut faire meilleur, OK? Comment est-ce qu'on peut être meilleur que les attentes et faire mieux que ce qui est attendu de nous? La première des choses, il faut trouver c'est quoi la ligne des attentes et juste, en fait, aller un petit peu au-dessus de cette attente-là. Même quand ça vient aux petites choses. Et en fait, spécifiquement, quand ça vient aux petites choses. Je vous donne un exemple pour vous aider à comprendre le concept. Lorsqu'on reçoit un conférencier. Donc, il y a deux semaines, on a reçu un, euh, un conférencier pour le SFL. Donc, on le sait si un conférencier a fait ses recherches sur la compagnie, sur les gens qui viennent parler. Bon, je ne pense pas que le dernier conférencier a fait tant de recherches que ça, mais son sujet était extrêmement connecté à notre réalité. Donc, ça le connectait. Euh, François Lambert, lorsqu'il est venu nous parler, étant donné que c'est un rôle d'influenceur, il avait fait ses recherches, il comprenait, euh, je veux dire, la compagnie. Mais je me souviens d'un autre conférencier et... Pas qu'il n'était pas bon, non, c'est pas ça du tout. Exemple, on avait reçu Alain Dumas, OK? Excellent conférencier. Par contre, on le voyait qu'il n'y avait pas une compréhension de notre réalité, de notre compagnie, de notre business, qu'on est des entrepreneurs, mais qu'il y a bien des choses que, contrairement à des entrepreneurs, on n'a pas besoin, en fait, de gérer. Donc, sa conférence était bonne. Par contre, est-ce que ça nous a marqué? Peut-être pas autant que ça l'aurait pu l'être. Donc, on le sent. Donc, c'est sûr et certain que si je suis invité à quelque part, est-ce que je vais faire ce petit extra-là, si on m'invite à parler, donc de comprendre comment est-ce que moi, mon sujet peut les aider à connecter, en fait, à leur réalité. Topoware, OK, donc qui est notre, euh, qui est, euh, notre compagnie pour la majorité d'entre nous. Bien, exemple, le programme de garantie. On a fait plus que ce qui était attendu. 
toutes les autres euh, magasins, toutes les autres compagnies, tu as besoin en fait d'un reçu pour pouvoir aller effectuer une garantie pour pouvoir échanger ton produit. Ben nous, même si tu l'as acheté dans les années 80, dans les années 90, au début des années 2000, sans facture, on va appliquer la garantie sur un produit qui est brisé parce que tous nos produits sont numérotés avec un numéro de moule et tout. Donc, ça, c'est ce qui a fait en sorte que la compagnie, ça l'a amené, en fait, au haut de l'échelle et de s'intégrer encore plus dans l'imaginaire des gens et dans les maisons et dans les foyers de manière extrêmement ancrée. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle faire plus que ce qui est attendu. C'est un accélérateur. Sabrina, as-tu d'autres exemples qui viennent en tête sur cette accélération-là? Pour l'accélération, c'est vraiment le, moi je le vois comme la loi de l'attraction. C'est ça que je me prenais comme note de dire, dans le fond, là, je, toutes ces petites choses-là que je me rajoute, que je fais, que je... Puis qu'on a tout le temps l'impression de, ouais, mais c'est tout le temps plus, c'est tout le temps plus. Ouais, mais pas un gros plus, un petit plus. Un petit, petit plus, qu'est-ce que ça vient m'amener? C'est j'attire à moi plus. Je donne plus, je reçois plus. Je compte pas mes heures, je compte pas, tu sais. Puis c'est là qu'on se rend compte que finalement, des fois, ça fait ça finit par être beaucoup plus. Mais on n'a jamais commencé avec beaucoup plus. Tu sais, on regarde aujourd'hui, Jean-Philippe, on fait deux, trois lives de vente par semaine. On fait, mais on n'a pas commencé comme ça. On a commencé par un. Puis là, tu te dis. Fait que souvent, vous nous voyez en disant, « Ouais, mais moi, je serais jamais capable d'en faire autant que toi. Euh, » J'ai pas commencé de même, là. Et le plus grand clash qu'on avait eu, c'est quand on avait donné une formation aux États-Unis. Puis que là, ils nous avaient demandé, tu sais, « Qu'est-ce que vous faites pour être numéro un? » Parce que ça faisait quand même plusieurs années qu'on était numéro un. Puis on disait, « Mais on cuisine. » On cuisine parce que pour, pour la majorité des autres aux États-Unis, ou on cuisine, c'est... Je suis toute contente, j'ai pu remettre des cœurs. Checkez si vous êtes rendu à mettre des cœurs sur l'application. Le, le poisson rouge en moi vient de voir. Ah, je peux mettre un cœur. Euh, donc, euh, dans le fond, là, c'est... Pour eux, cuisiner, c'était je fais une salsa. Puis là, nous, on, on était rendu qu'on faisait des méga parties où des fois, on faisait six recettes dans la même soirée pour les invités. Fait que quand on a expliqué ça en avance sur un stage, là, on les a achevés. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient la barre tellement grande entre ma petite salsa à sauce tomate à « je fais les repas de la semaine ». Mais comment ça a commencé pour nous? Ça a commencé de dire « une salsa, c'est pas ça que tu as besoin que j'aille te cuisiner ». Toi, tu auras besoin que je t'aide à faire ton souper en 20 minutes. C'est ça qu'on va faire, OK? Fait qu'on va se faire un souper dans ta démo. Puis là, après ça, on s'est dit, ouais, tant qu'à faire un souper, tu aussi bien de faire un dessert avec. Fait que là, on faisait le dessert. Ouais, mais là, pendant qu'on parle, ils ont rien à manger, là. Fait que tant qu'à ça, on pourrait venir faire une petite entrée, là, de fromage, là, ou de trempette aux artichauts. Fait que là, on rajoutait ça. Fait que finalement, notre démo de base, on avait trois recettes. Fait que le jour, tu sais, on, mais on n'a pas commencé comme ça, on a commencé à une à la fois. Mais quand on venait se comparer, là, c'était énorme. Mais c'est la même chose aujourd'hui si je donnais une formation puis je disais, moi, j'ai une vente à tous les jours sur mon groupe puis je suis en live trois fois par semaine. 
probablement que je ferais faire une crise cardiaque à bien du monde aussi dans le business parce que eux, ils sont encore à se dire comment je pourrais faire une vente par semaine, comme vous. Puis là, vous nous regardez et vous faites « Non, mais c'est ben trop gros! » L'effet cumulé, c'est une petite chose à fois. Essaie pas de faire un grand saut de crapaud. Une petite chose à fois. Et c'est ça que ça va amener plus. Ça va amener plus. Fait que c'est ce que je capote, pour vrai, là, sur, sur ce livre-là. Tu sais, aujourd'hui, je bois mon 2 litres, litres d'eau par jour en passant. Quand j'en buvais même pas 500 millilitres au début de ce livre-là, ça a commencé avec l'effet cumulé. Vous comprenez, là? Moi, j'ai appliqué ça partout. Pour vrai, tu sais, c'est drôle, il disait à la fin, je trouvais qu'il avait comme fait quelque chose de marketing vraiment extraordinaire à la fin du livre. Ils font écrire, c'est qui les cinq personnes à qui t'aimerais donner ce livre-là? Tu sais, bel effet multiplicateur, hein, en passant, quand t'es un auteur, de dire t'en as acheté un, achète-en cinq autres à donner en cadeau, là. Mais, mais ça, effectivement, c'est un petit livre à offrir en cadeau à quelqu'un qui dit... Mais il me semble qu'il manque un petit quelque chose. Ouais, le une petite affaire de plus qui va changer tout, tout, tout. Ouais. Donc, on comprend que en donnant un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, ok, en mettant un peu plus d'efforts, non seulement ça va améliorer vos résultats, mais ça va vous aider à les multiplier. Donc, ça prend vraiment peu pour devenir extraordinaire. Donc, pour y arriver. Poussez-vous un peu plus loin, un petit peu plus, euh, avec un peu plus d'énergie, un peu plus longtemps. Préparez-vous un petit peu mieux qu'à l'habitude et délivrez votre message avec un peu plus d'intention qu'à l'habitude. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est à ce moment-là que vous allez être capable de trouver plusieurs opportunités pour créer un wow. Parce que l'effet cumulé, comme on l'a dit, c'est une toute petite chose. Une mini-chose peut t'aider à être extraordinaire. Aussi insignifiant que ça puisse paraître, l'effet cumulé, n'oubliez pas, c'est à long terme. Ben, ce petit extra, pas giga, parce que tu ne seras pas capable de le maintenir, mais tout petit, c'est ce qui, à long terme, va t'aider à venir multiplier tes résultats et à créer un effet énorme, un impact énorme à la fin avec des résultats tout simplement euh, incroyables. Alors, c'est ce qui conclut donc notre segment sur le livre « L'effet cumulé ». Dès demain matin, on commence un nouveau livre donc sur euh, le « Millionaire Success Habit » de Dean Graciosi. Donc, soyez avec nous dès demain matin à 8h30 pour commencer notre nouveau segment. Et sur ça, on vous dit bon lundi à tous!